0: Du lytter til Heartbeats Det her er Rockhistorier med Claus Lyngård og Henrik Vejts
1: Sørme blevet tid til endnu en gang rockhistorier, og dine værter er som altid Claus Løngård og undertegnede Henrik Kveits. Og i dag har vi en gæst i studiet, en jubilar, 40 jubilæar. Ja. Det er nemlig 40 år siden, at digteren Søren Ulrik Thomsen... Debuteret med slang mm-hmm. i det herrens år 1981
2: Og Claus Løngård med Vinterkrig samme år ja. vi er Samme søger, forlag ja.
3: Ja. Vi er begge to veteraner ja,
1: fra... Ja. fra 80'erne Og så er du også øh, næsten aktuel med Essæet mm. Store Kongenskade 23 ja. Hvor du ser tilbage på din ankomst i København ja. Og som altid, når vi har en gæst i studiet Så er det jo gæsten, der har valgt, hvad for noget musik vi skal høre sikkert også vil fortælle os og jer ja, noget om det. Men inden vi kommer så langt, så synes jeg, vi skal høre et nummer med gæsten selv, Claus, og det har du fundet frem.
3: Jeg har valgt det her nummer selvfølgelig, fordi at øh, jeg kan huske, at jeg læste den her tekst, og så sænkte okay, det var sgu alligevel tidligt, han står af. Så altså, nu er jeg skrev en tekst for mange år siden, det hedder Jeg er så træt af rockmusikken. Ja. Og øh, den har han så øh, indspillet her for nogle år siden på albumet Power med sit orkester, Det Glemte Kvarter. Og det synes jeg var en meget god måde at, at starte det på, fordi at, så kan du jo senere forklare, hvorfor du skrev det digt ja. og så videre. Så det synes jeg, vi ligger ud med, og ja, udover det er det jo knald godt digt, så, så selvom jeg måske sådan, var lidt chokeret over indholdet, så kunne jeg godt, så jeg godt lide det. Ja, og så
1: bliver du bækket op af din faste, hvilken ja. trive, det glemte ja. kvarter.
2: Ah ja, det er sandelig ikke en triv. Ej, det er nej. Det er seks personer. Seks personer, ja. ja, ja, ja. Seks tæt. Ja. Fint skal det være. Ja, ja, ja. ja. ja det er godt. Ja. Ja, Den kommer her. Træt er rockmusikken. Den er en kniv, der bliver ført hen over kranjekassen. Parallelt med migrænen, der løber lige under. Der er intet i den, som ikke også er i mig. Og så ryger den i sengen. Jeg undgår den, som jeg undgår min ældste ven, idioten. Der gentager alt, hvad jeg siger. Forstærket, forskudt og forvrænget. Ham, der ikke kan sidde stille, hvis jeg bevæger mig en smule. Og ikke kan røre sig ud af stedet, hvis jeg forholder mig rolig. Der er så meget i mig, som ikke kan være i rockmusikken Og endnu mere i dig, som ikke kan være i mig Og langt, langt mere, som ikke kan være i nogen Knap nok i digtets musik Det ene øje græder af glæde Det andet er gennemsigtigt af rædsel Over det, der hverken er dig eller mig Det vi hverken er ene eller fælles om Skønt beholder os oppe og suger os ned som et hav. Sukkets volumen Glemslen og flikket dyrenes stumhed En øde, vild, oplyst villa Jeg siger det som det er Jeg ved ikke, hvad det er
1: og det glemte kvarter med, jeg er så træt af rockmusikken.
3: Så er spørgsmålet så, Søren. er du så stadigvæk lige så træt af rockmusikken? <hælde> altså, jeg tror,
2: at det, det, det drejede sig om, det der digt, det er, at rockmusikken er jo helt eminent til at udtrykke alle øh, sindstilstande, som er funderet i kroppen. Det er jo det, det handler om. Altså, som for eksempel liderlighed og vrede og og stolthed og ekshibitionisme og alt sådan nogle ting. Frihedsfølelse funderet i, i kroppen. Så det, det drejede om for mig på det tidspunkt, det var måske noget, som var noget ekstra. Altså noget, og det er jo så også det, der fremgår af digtet hen mod slutningen. Altså at det, der ligger ud over kroppen, det er måske noget, noget åndeligt, ikke nødvendigvis noget religiøst, men noget som ikke er lige med kroppen. Jeg tror, det, 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 det handler om det digt. Okay. Mere end det handler om at være... Jeg var måske træt af, en bes- med, af min egen identifikation med, med rockmusikken, men vi kan komme ind på det lidt senere, yes. for det
3: er et af de numre, jeg har valgt, som egentlig handler lidt om, om de her ting. Skønt. Men der var også, øh, synes jeg jo, hvad hedder det... Du snakkede lidt om, mens nummer spillet, at I er på vej med et nyt album? Uh... Ja, der kommer et nyt album, øh, og der kommer en... Øh, den
2: første single kommer her den 10. december med okay. Med, med det klemte kvarter, og det er mest digte fra, øh, fra hjemfaldet, faktisk, og, ja. og fra nye digte, som, som der er lavet sin ny musik til.
3: Spændende. Ja. Og så jeg lige, ja, lige kort at vende din bog, nu var Søren jo så inde på, at den jo handlede om din ankomst til København, mm-hmm. men den handler jo også om øh, din mor. Ja, det gør den. Det er jo ligesom, øh, du har jo ikke rigtig været inde og røre ved hovedstolen før, på den måde kan man sige. Nej. Og det er sådan en meget smertefuld øh, læsning, men samtidig også meget forløsende. Ja. Og det forløsende for dig selv også at, at skrive om hende.
2: Ja, altså jeg synes, det er altid forløsende at, at og for, altså tid er jo noget, der forsvinder. Tid er noget, i, altså i dag, vi sidder og taler sammen i dag, i morgen findes den dag ikke mere. Så hvis det lykkes at løfte det over i en kunstnerisk form, i en slags vejeform, så opfatter jeg det som, at det er noget, der er blevet reddet fra for destruktion. Så hvis, hvis det lykkes rent kunstnerisk, så synes jeg altid, det er en stor forløsning. Så det har måske ikke så meget at gøre med sådan en terapeutisk ting. Nej. Det har mere noget at gøre med, at noget har fået et et et, vej, et liv,
3: som ellers ville være forsvundet. Jeg tror også, du kan regne med, at den her podcast vil blive hørt om tusind år. Ja. Det <lødder> <lødder> så så er stærke Ja. Men den er i hvert fald hermed på det varmeste anbefalet. Ja, Stor Skal 23. Ja. Ja. Øh, en meget stærk bog. Men vi skal jo så til Dirty Job, så du ja. har jo skrevet en øh, spilleliste til ja. os, som vi jo med stor nysgerrighed har udforsket og lyttet til. Og vi starter jo med et nummer, som jo faktisk nærmest blev hit to gange først, da det kom frem, og så senere, da det dukkede op i filmen, tror jeg hedder An American Werewolf in, okay. in London. Så blev den vist. Ja, det sidste, vist jeg ikke? Men det er Bad Moon Rising, ja. Creedence Clearwater Revival. Ja. Så, ja. så starter vi. Hvorfor
2: ja. gør vi det? Det gør vi, fordi øh, det er, altså, jeg, jeg havde selvfølgelig de første singleplader, og det var noget Beatles og noget Stones. Men det her, det var, da jeg selv var blevet 14-15 år eller sådan noget, og både på Stavns, så vi gik til de første sådan teenagefester. Der var det Greens. Øh, vi hørte. Øh, og ja, der var også musik, der var for avanceret for mig, altså Hendrix for eksempel. Team Hendrix Experience. Jeg kunne ikke høre forskel på instrumenterne. Det var bare ligesom en stor muddermasse når jeg hørte det. Det er det ikke i dag, men altså dengang, der var den der enorme enkelhed og klarhed, øh, som er øh, i sådan et... Og det der nummer, det er jo ligesom bare vidunderligt. Øh, og så har jeg jo... Der er noget, jeg har tænkt på senere, som jeg så må spørge jer øh, rockprofessorer om, fordi jeg var inde og se ham, John i fra... Creedence for en del år siden i Valbyhallen. Og det, som jeg synes er interessant, det er, at han har ikke nogen roll udstråling Han er ligesom sådan en stor træmand. Og hvis han ligesom var kommet gående på gaden, ville man være gået lige forbi ham. Men så har han så bare lavet så utrolig mange rigtig gode rocknummer, rigtig gode riffs. Og der er en mærkelig ting i roll verden, Og det er, at han på en måde har nul roll udstråling selvom han har kreeret så meget. Og så er der andre, som egentlig ikke er særlig interessante som musikere, men som bare har den der udstråling. Ikke? Der er sådan en, et eller andet, i, som har at gøre med udstråling, og det, det er meget uretfærdigt i forhold til ham, fordi han er, altså det, det er så svært at lave sådan et... Et Ja, det er det virkelig. Og han har det jo
1: også, når han synger, er der jo rock'n'roll-udstråling over det, altså den måde, han... Han synger ja, på.
3: Ja, ja. De, ja, altså, jeg har aldrig de, set Creedence i nej, deres storhedstid. Men de tid. var jo
1: også anti Roll på den måde, ja. at de hedder øh, det jo hverken to stoffer eller drak. Nej. Øh, og det blev de ret hurtigt bevidste om, for de var inde og se nogle koncerter, hvor de kunne se folk lå ned, og de stod med lange soloer og Så videre, og sådan noget, og fandt de altså, kiggede de på hinanden, og sagde, det skal vi ikke. Nej, <laughs> nej. Og det gjorde så også, at de havde en helt anden arbejdsmoral. Altså det her år, vi snakker om, 1969, var nummeret Bad fra, der udgiver de tre albums. Det er lige noget. Ja ja ja. <laughs> ja, 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 ja.
3: Men så bliver de så selvfølgelig også uvenner. Det, det behøver man så ikke at tage stoffer til. Men jeg har set nogle optagelser med uh, Queen's. Jeg har aldrig set dem live. Og der synes jeg, der er lidt mere gang i ham. Uh, det er som om, at, uh, at den gruppedynamik galvaniserer ham og gør ham så ja. mere uh, Men Jeg så ham på Roskilde for nogle år siden, og det var heller ikke særlig spændende. Jeg var gået ned, fordi jeg var vild med hans første soloplade, uh, Centerfield, tror jeg, den hedder, ja. som er en skidegod plade. Øh, og så var han meget skuffet over, at han stod deroppe, og han spillede næsten ikke nogen Queen's-nummer. Nej, nej. Øh, det kunne man jo godt have forventet, at han måske var lidt mere large, men det er jo ligesom der, hans, hans bidrag til til historien ligger. Så det er meget svært at sige, men altså, Henrik her, vi har sådan noget med, når vi får plademesse, hvis vi finder en plade, vi ikke kender, men den ser spændende ud, så kører vi den alene på grund af ud, det ikke er for dyr, ikke? Ja, ja. Så altså det er det der med, at... Ja, nogle... Og har ja, 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 ja. Ja. Ja, en god aura, Og så er der nogle plader, som jo er grimme og ushermerende, og så er det lige den bedste musik, der, der ligger gemt der Ja, så men det, er, der... det er interessante, det er det der med, at, at, at her er der en
2: mand, som ikke har så meget arver, men han har enormt meget byde på musikalsk, og så er der andre, som har meget arver som sådan set ikke rigtig udgår fra noget sted. Hvordan? Men det er, inter- det, er inter- det er helt sådan noget, der interesserer mig meget, det der med... Med udstråling. Altså en af de personer, jeg har været allermest fascineret af, det er Lyndon B. Johnson, som ligesom er en venstreorienteret med en konservativ udstråling. Altså han er måske mest venstreorienteret præsident, der nogensinde har været i i USA. Og og han ligner en konservativ. Ja. Og det var måske også en af grunde til, at han kunne få så meget igennem. Ja, så brugte <laughs> ja.
3: han også sin størrelse. <laughs> ja. og han han bulliedede folk, altså, ja. han gik tæt på dem, ja. og så kiggede han ned på dem. Ja. Og så, og han var, han var ellers, en meget stor mand. Ja, han må man ja. hellere ja. stemme ja. som Lyndon B. Eller så <laughs> den. Ja. Men lad os høre Bad Moon Rising, ja. øh, fordi det er da en meget god måde at komme i gang på. fra albumet Green
1: River med Creedence Clearwater Revival og det er et nummer, der også optræder i din seneste bog, Søren Ulrik
2: Ja, det er fordi, der er sådan en, en scene øh, i bogen, som handler om, når teenagerne på Stævns, hvor jeg boede før vi flyttede til Storkongeskade 23 når vi sad og klumpet os sammen på teenageværelserne og hvor, og, hvor det slår mig hvor fortabte vi egentlig må have været Altså, fordi jeg kan jo huske, at øh, folks forældre, de, var, de havde, nogen havde kræft, og nogen var alkoholikere, og nogen var skilt, osv. Og, og så sad vi jo og hørte musik, og vi hørte jo, alt, vi hørte jo også meget sådan, som jeg vil kalde knallert rock, altså Deep Purple og Black Sabbath og sådan noget. Men vi hørte også Creedence, og derfor har jeg valgt i bogen og nævne Bad Moon Rising, fordi det er ligesom et, et ondt
1: varsel, der stiger op der. Ja, det er jo sådan en sang om apokalypse, mellem i ja, ja.
3: Min... Ja. Så skal vi til så er det så næste,
1: som et nummer, som stammer også fra en af mine absolutte yndlingsdanske plader. Ja, ja, det må det være. Jeg lavede en ja, engang det... for ekstra faktisk en liste over de 10 bedste danske album, som nogensinde var lavet. Der var den her nummer et. Ja, Godt det. Ja. <laughs> Og det
3: er jo Dissing's uh, album sammen med Biffetters og Benny Holtz fra 1969, som faktisk bare hedder Dissing, men i aldrig er aldrig blev kaldt andet end. Nej nej Teksterne er så altså skrevet af den famøse Lars Bynner. Ja, ja, det er nemlig. faktisk de
1: første øh, tekster, han skrev det til den her, ja. og det må man forsigtigt være en ret god tilby.
3: Ja. Altså de,
2: de tekster her, de, de er simpelthen så gode. Det er det. Altså, øh, og, og det her om og sådan at jeg aldrig fik hils på ham og fik sagt uh, tak til ham øh, fordi jeg synes virkelig virkelig han var en, en, en stor digter det, det, det må jeg altså sige øh, og ja. det her nummer vi skal høre nu ikke? Altså, jeg har godt nyt i dag en engel er i os og sandt nok så har man hørt det før men hun bor der dør det er også bare så, altså, så suverænt umiddelbart øh, skrevet og hele pladen der er så mange steder i, i teksterne Øh, man kan huske øh, Kun månen så din stille gråd Da vi vuggede i den store båd De er så flotte De, ja. de, de steder der ja. øh, Og, og det, altså, den er jo fra 69 Og jeg har hørt den Også da jeg var en stor dreng Og, og kunne fornemme altså det, Der var man selvfølgelig for ung til det Men det er jo også en skilsmissehistorie Den ja, ja. her, den her den kærlighedshistorie Og en skilsmissehistorie Som virker øh, meget stærkt på en Ja. Og, og måske også nogle, i nogle, nogle ganske små ting, der virker stærke altså for eksempel jeg tror det er den, der hedder Tape fra en halv mand hvor han siger, og dine plader med ham her Bob dem har jeg alle sammen snart slidt op, ja, det... altså, der kan man bare mærke der er bare sådan en stor sorg ja. i det, som er udtrykt på sådan en fin øh, ja. øh, under, understated måde ja. og så er der en ting ved det her nummer, som som I imponerer mig og det er altså at det er simpelthen så groovy men, men øh, Peter Thorup, som jo spiller gitaren, hans solo, den kommer først til aller, aller Altså, han, øh, han ligger ikke og blæser sig i løbet af nummeret.
3: Det er bare super groovy, og så kommer til aller sidst, som sådan sin
1: natur. Jamen, ja, de var jo ret fedt.
3: Og Bibi, der svarer. Det var faktisk noget så sjældent som et dansk syrebane, der svingede.
1: Ja. Jeg har faktisk mødt Lars Bengtson. Har du det? Ja, jeg har på et skrivekursus i gang i begyndelsen af 80'erne. Holdt han sådan nogen? ja. Hvad det? Jeg ved ikke, om det var det eneste, han holdt, og jeg meldte mig kun til det, fordi det var ham. Ja, det, ja, ja, ja. ja, ja. <coughs> Hvad hedder det? Fordi han, han redigerede en antologi en gang, der hedder der gør mos på en rullesten, som også har været meget vigtig i min formation, som ja. var sådan nogle af de tidligste danske artikler om rockmusik.
3: Ja. ja men så han er meget ja, ja. så opmuntret, og så synes jeg, vi skal høre godt nyt i dag med Borg ja. Dissinger, B. Fieders og Benny Holst.
4: the okay, king no. Don't
1: med Paul Dissing, Benny Holst og b og ord af Lars Bengtsson, ikke mindst. Og vi bliver i det danske, Søren Ulrik. Ja. Og øh, ja, vi skal over til et, et band som måske er gået lidt i i dag, men øh, fyldte ret meget, hvis man voksede op i 70'erne.
2: Ja. Altså, der, det er jo røde mor. Øh, og der er jo en ting, der er så øh, mærkeligt ved dem. Og det er, at de har jo alle de her politiske slagsange, som vi godt kan huske, Øh, og som jo får af mange af dem de er altså bestemt ikke værd at mindes men så er der virkelig et øh, et andet spor i det også, som er sådan nogle mærkelige meget øh, poetiske øh, numre og sammen med Fred Stjernfald, der har jeg skrevet et essay, der hedder Absolut Røde Mor hvor vi har, fundet de, vi har lavet sin liste øh, over de numre
1: Det var som rent, at det var strier, der forfattede Yeah, yeah.
2: Og, ja, det var det, og det, var, det er sådan en mærkelig øh, poesi, altså Frederik han fandt ligesom ud af, at øh, at den nok er ret inspireret af Broby Johansen, øh, hvad der også passer meget godt med deres, øh, ligesom deres DKP øh, baggrund og, og så videre, men de er, oh, altså, altså det, der var det sjove på pladerne, der, der var de der, var der ligesom, der fulgte der en forklaring med til teksterne, hvad de handlede om. Altså, og, og hvad hedder det, nu ved jeg jo, at øh, Claus, som sidder her, han er jo også selv indspillet et af dem, nemlig ja, du drømmer ja, ja. om sværet, øh, som er en af de her mærkeligt gådefulde mm. tekster, som jo øh, med de uforglemmelige linjer, din sommer går så langsomt, de fede piger på stranden siger farvel. Så læser man øh, forklaringen, og det er noget med imperialismen og sådan noget, det vil man aldrig, aldrig have den tank, vil man aldrig have fået, når man bare hører det. Nej. De her mærkelige godefulde symbolistiske digte, som er, er meget, meget flotte. Især på den første plade Rock Org, der er der altså øh, flere af dem. Også den, der hedder Vukkesang, og den, der hedder Rotten, som er sådan en, en tango. Øh, og så har jeg valgt det nummer, der hedder Nylon Vinden. Og rent faktisk så, altså, der er jo så det paradox i det, at den der 80'er poesi, som både Claus og jeg, vi tilhører, øh, og som jo i hvert fald i, et, i en vist aspekt er en slags opgør øh, med den der politiserende kunst, der var i 70'erne. Den er i hvert fald for mit vedkommende også øh, inspireret mange steder fra, men også fra Røde og også fra sådan et nummer som Nylonvinden. Vinden. Og det, det er et ord, jeg ikke kan lade være med at bruge
1: hele tiden. Jeg har også brugt det i, i min nye bog.
3: <laughs> det er også et godt ord. Ja, ja, ja.
1: Det er måske også et meget 80er ord.
3: Ja, altså måske ja. var han virkelig meget fremsynet der, ja. den gode Trostrier. Ja. Ja, men jeg synes også helt klart, jeg kan tydeligt huske de sange, du nævner, at de ligesom stod ud. Du ved, så var der strøm og og dansk mig. Det og ikke. til noget op med kommunismen og alt, hvad der stod i vejen. Det kunne man jo ikke bruge til en skid. Nej. Men de her sange, fordi de, som du siger, de havde sådan en eller anden form for mysterie indbygget. Så derovre, så gik over det, så mange år var fuldkommen kørt ud på lossepladsen. Men så begyndte man at høre nogle, bliver ældre at høre nogle af de ting, man hørte, da man var ung, så mm. dukker de der sange. Det startede for mig med, med grillbaren. Ja,
1: sådan ja, en det. sang, ja. som
3: så selvfølgelig måske er mere klar i mailen, men der også har den der ja. enorme poesi omkring lastby og Savitrisen og hele den der ja. ikke-romance, der udspiller sig. Ja. ja, også
1: den der lille Johnny's Mund, hvor han nævnte ja. op, ja, som er den, den, der den, Vietnam, den ja. Ja. Ja,
3: er vigtig, Lufthavns ja. arme ja. fra ja. flyverne ikke? de trætte fugle ja. vender hjemme. Ja, det er jo smukt,
2: ikke? Ja, så der burde laves en sådan CD, med, hvor man koger de der ting ud. Det var det, vi lavede med den der... Øh, Altså
3: absolut ja. røde morliste, vi ja. lavet, Så det, det, de, bør, de bør overleve, de samme. Det, det, det lad os håbe, de gør det. Nu giver vi i hvert fald uh, Nyloman skud her i rockhistorie.
1: Rock og der kom i 1971. Hvad hedder det? Og vi bliver i 1971, og hvis man har hørt rockhistorier en del gange, så vil man vide, at det er en plade også, der står mit hjerte meget, meget nær. Det er ja, ja. Det er det første elfe, jeg overhovedet købte Electric Warrior med ja. T-Rex. Ja,
2: ja og øh, det synes jeg, der er noget der, der er interessant, fordi måske den gang, der tror jeg nok, at jeg måske synes, jeg var lidt for fin til det her til det her T-Rex. Men det viser sig jo så, øh, som, som årene går, at det er noget af det, der er blevet hængende. Og jeg kan godt lide, at det er sådan lidt vulgært øh, og, og manieret, og at det, det handler om sex på sådan ret profan og vulgær måde. Så det synes jeg holder.
3: <laughs> <laughs> ja, og så er det jo en skøn sang, kan man sige, ja, øh. Get it on ja. og øh, startskuddet på Glam, som jo blev din. Introduktion til musik, ja,
1: jeg er jo lige ja. et par år yngre end jeg er, så det var ligesom min, ja, ja. min introduktion til, til musikens verden, og ja. også fordi det var sådan noget, der ikke kom for de store drenge det var sådan noget jeg havde. For selv. Ja. ja, de synes, de så faktisk lidt ned på det, det
2: ja. synes jeg. Det var det, jeg lige, lige blev så det ja. så det bliver ja. identitetsdannende for ja. for dig.
3: jeg kunne godt lide altså de havde jo ligesom et, et godt rap ved hippierne, fordi de havde lavet det der Tinosaurus Rex, yeah, yeah. hvor de sad ved, med korslagte ben og toplager ja, ja. Og, og sang ja, ja. om øh, trolde og nisser og alt sådan og alt det noget. Så man, man kunne meget gerne kunne lide dem i starten, men så da han blev populær, ja, ja. altså der var, man måtte du gerne være populær en alvorlig måde. Ja, men man må ikke være populær hos masserne. Nå, ja. Og det var det, der skete, og så blev han afskrevet, men jeg må, må indrømme, at jeg havde altså også det her album stående, øh, fordi det er bare et pissegodt album. Ja. Og
1: øh, ja, lad os høre, Single get on, der ikke ligger fingrene imellem. Ej, ej. <laughs> C-Rex, ja. der blæste det ud af alle transistorradioer i 1971. Ja, det var sådan
2: noget, man hørte på i ja. Revolution på Aarhus Boulevarden med lys i og lilla flys på
3: væggen. Ja. <hælde> og sad og prøvede at tage sig sammen til at byde <hælde> sine udkårene op, mens <hælde> man redde sig. Det var ikke så nemt, Nej. som man skulle tro.
1: Nå, ja. Vi bliver lidt i, i, i glamrocken, eller i hvert fald en kursen, ja. som i hvert fald en periode. Han var jo mange faser igennem det, den er ja. vi snakker om, men han stor gennembrud kom via glam rocken, kan man sige, og især det nummer her, Starman, ja. øh, som blev hans første hit siden Space Odyssey øh, fra 1969. Og hvad hedder det? Et nummer, som rigtig, rigtig mange musikere sådan på min alder og min generation snakker om, at de kan huske, det de så David Bowie spille Starman ja. på Top of the Pops på BBC, som var sådan ja. et program, alle, alle så. Og det var sådan noget, der, der altså fik dem til at på lyst til at lave musik. Ja. Det kan jeg godt forstå, ja.
2: fordi jeg har tit tænkt på, at øh, altså, Starman, det hørte jeg første gang hjemme hos min øh, skolekæreste Jane øh, i Dronninggården, hvor hun havde det på et kassettebånd, og vi hørte det igen og igen, og vi var på en skolerejse til London i, i 73, februar 73, og så gik vi ind i alle pladeforretninger og så vi vil gerne høre den der. Altså, men der kunne man få lov lige at høre pladen, før man købte den. Vi kunne så ja. havde ikke råd til at købe, <laughs> men vi hørte den hele tiden. Og det, som jeg tænker, det er, at jeg kan genkende folk, der er 10 år ældre end mig. Det, de fortæller, når de hørte Biles første gang, så kunne de bare, hallo, det her, det er bare noget helt andet, end vi nogensinde har hørt før. Og det her, der bliver sådan en kraftig generationsidentifikation. Og det var det, jeg havde, da jeg hørte Starman. Det var simpelthen, jeg elskede så jeg elskede alt det, der kom før. Men det her, der tænker jeg, det her, det er ligesom... Jeg tror ikke, jeg tænkte, det er mig, men det var den følelse, at, at det var defin, altså
3: identitetsmæssigt definerende. Ja. Så. ja. Og så, du ved godt, at han har hugget melodien fra uh, Summer over the Rainbow. Nej, nej. Det der octavespring, han har selv indrømmet. Ja, okay, ja, ja. <coughs> han var så optaget det der octavespring. som ja. star, man. Det er ja. det samme, han, han kan okay. gøre. Ja. Så der er også en omars. Men han var det hele
1: taget ikke bleg for at skæle med ja. arme og ben, men han, noget ja. en men han var god til det,
3: ja, ja. ja. Ja, altså det er, jo ikke, det er jo ikke så vigtigt, hvad man stjæler. Det er vigtigt, hvad man gør med det, ikke? Jo. Altså man skal huske at sætte situationstegn rundt om. Ja. ja. Nå, det var lige en bibemærkning der. Nu skal vi høre øh, et af de fedeste numre fra 1972.
5: Didn't know what time it was. The lights were low. Oh oh. I leaned back on my radio. Oh oh. Some cat was laying down some rock and roll. Not a soul set Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on huh?
1: And the and the spiders from Mars. Og vi bliver lidt i familien, selvom vi skal over på den anden side af Atlanten. Ja, vi skal gør. høre Lou Reed nemlig.
2: Ja, det skal vi, og de har hørt meget sammen for mig, de to dengang. Og, og i virkeligheden var det måske nok uh, Knud Odde, uh, som jo var i sort sol, og som er billedkunstner, og som jeg kender fra min uh, barndom på stems. Uh, måske var det i virkeligheden ham, der introducerede mig mest til de her ting fordi han var meget længere frem. Altså, jeg hørte som sagt knallertrog, men øh, han introducerede mig til mange mere avancerede ting. Captain Beefheart, Frank Zappa, Mother og, så, og de her ting også. Øhm, og men det de blev jo så, altså det var en, en meget vigtig ting i ens identitetsdannelse, det her. Og, og Lou Reed øh, var også vigt, altså, han var jo så utrolig øh, ubehøvede på sådan en bestemt måde. Og jeg, kan, jeg gik jo på det fri gymnasium, som jo var meget sådan progressivt og venstreorienteret, og man skulle bekymre sig om hele verden. Og så, når jeg kom tilbage på min klubværelse i øh, i Købjørgade, og hørte Men of Good Fortune med Lou Reed, hvor han med den største ugidelighed siger, at ja, nogen er rige, og nogen er fattige, no makes no difference to me. Det var altså en stor befrielse, og, 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 eller den der live-plade, hvor han siger, at, retorisk spørger sig selv, er you political Lou? Political about what? Give me an issue, give me a tissue, I wipe my ass in it. Altså det, det var jo sådan noget, man fik lyst til at sige øh, på det fri gymnasium. Så det blev, en, altså det blev en stor identitetsdannende ting. Øh, men måske også, øh, jeg vil sige, at i dag hører jeg altså ikke særlig meget l- l- Reed. Det er ikke noget, jeg går tilbage til, så det hænger nok meget sammen med den tid. Der er en, en række gode numre. Der er ikke så meget som hos Bowie synes jeg. Men der er en række gode numre, øh, og her på det seneste jeg har jeg hørt for eksempel fra New York-pladen, der har jeg hørt uh, Dirty Boulevard og Romeo Juliet, de er skide gode. Øh, og, og hvad hedder det? Sweet, når du hører Sweet Jane, så kan man også høre, hvor meget rockmusik handler om riffet. Og den, og den her liveudgave er jo utrolig med de der to supergitarister, som I ved, hvem, hvad hedder den? Ene hedder Steve Hammer og Steve er, 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 er,
3: ikke? Uh, som hvis nok kommer fra en helt anden tradition end, end det her. Ja, de kommer som mere meget tung. Altså, det her, det er jo den var Bob... nok tungeste plade på grund af
1: ja. de to, ikke? Jo, det er jo Bob Estrin, som er produceren, ja. som hiver dem ind over, og han hiver dem jo senere med i Alice Kubers orkester. Okay.
2: Ja. Uh, men det, det er jo altså, det er jo, det er jo fantastisk, når det der riff kommer, så uh, det, det, det tror jeg, det kan jeg blive ved med at høre resten af livet.
3: Ja. Og så Sweet Jane, det var måske også noget, der sagde dig noget. Nu nævnte du lige en jane for Ja, før. lige præcis, så det, så, det, det er klart. Så det, han det, det skrev sangen til hende for dig. Ja, ja, lige præcis. Ja, men det var fint. Og så var det jo også en meget sjov, når man så gik ned i teksten, og han var rimelig litterær i virkeligheden. Altså, han, øh, han, øh, det er jo ikke sådan en typisk rock and roll sang. Altså, uh, The poets started <laughs> rosy words, and the ladies Blink their eyes. Ja. Meget smuk tekst. Men det er jo en, der stammer tilbage fra hans tid i, i Vævet Underground, som så her får en på... 18, ja, ja det gør jeg. Når os tager vi tager introen med, fordi så kan man høre det du snakker ja, om når det er kommer. Det hører
1: yes. med, og det er jo altså det er jo simpelthen sådan koncerten starter. Ja, ja, Det er en f- at
3: finde optage fra 1973.
1: udgaven fra Rock'n'Roll Animal.
2: Ja, som og, vi lige uh, talte om, så er det så flot det der med, at han kommer ind der, hvor riffet er der, ikke? så jo, han kommer han ind på scenen. Det og man der, kan også t- høre, at publikum klapper
1: ja, og så videre, ja, ikke? Ja. Altså, det er... ja, det er godt. Sælgescenesættelse, det var, det var ja. han ret god til. Men fra New York uh, skal vi en tur til Tyskland, til det Düsseldorf, Düsseldorf og ja. høre. Kraftværk.
2: Ja, og det, vi, uh, vi sad jo lige her og, og talte om, at, uh, at sjovt nok, så er der jo slet ikke noget fra punkperioden her øh, på, på min spilleliste, men faktisk så hørte jeg jo øh, musikken der, altså jeg hørte øh, Patti Smith i 76, jeg hørte Iggy Pop og øh, i Daddy's Dancehall Television, øh. altså jeg hørte virkelig virkelig Six meget pistels. af ja. Pistols ja. yeah. hørte jeg i Daddy's Dancehall. Øh, så jeg, jeg, jeg hørte virkelig meget af det, øh, men det her, det er jo sådan måske det, der er blevet, altså jeg vil sige, Television er også blevet hængende, altså deres mark i Moonblade, ja. den synes jeg er vidunderligt, altså og så vidunderligt guitarspil. Men det vi skal høre nu, kraftværk, øh, øh, altså det, det er måske den der storbystemning, som kom til at betyde øh, rigtig meget for mig. Og, altså for, altså vores generation det har jo også noget at gøre med, at de, de gener, den generation, der kom før os, både venstrefløjen og hippierne, de dyrkede jo alt, hvad de dyrkede, havde noget med natur at gøre. Altså, storbyen var dyster, det var et grimt sted, det var kapitalisme, det var undertrykkelse, det var fremmedgørelse. Og alle referencer havde noget med natur at gøre. Der var hæsjan på væggene, kokostæber på gulvet, indianske uldhure, øh, brune ris. Alt var ligesom re- naturreferencer. Så i, i vores generation, der opstod der ligesom en omvending af det, hvor det var det kunstige og storbyen, som blev... Øh, som blev central for os, og det synes jeg, at kraftværk om nogen fanget med hele den her industrielle musik og f- f- altså feticheringen af computerne og autobanen og alle de her ting. Og det, i det her nummer, det, det bliver altså sådan helt beruset af, hver gang jeg hørte det.
3: Space Lab fra, fra... Ja, det var også det, du snakkede om Aura
1: før. De havde jo en eller anden Aura, men de gjorde også meget ud af at anonymisere sig selv. Ja. på en eller anden måde. De ville jo egentlig helst udtale det dengang. Hvis de kunne få robotter til at turnere rundt, så ville det klart være foretræk, <laughs> ja. øh, så de slap for det. Ja. Ja,
2: det var en del af deres Aura. Ja, <laughs> ja det var det.
1: Og det der, det er jo så et nummer fra, fra, hvad hedder det, albumet The Man Machine, eller ja. Dimens Machine, hvad hedder ja. det? det? Så meget El-Lisitsky, det vidste vi jo så ikke dengang, at det var det, der var inspireret af, men det er også et super ikonisk cover.
3: Ja. Ja, tilbage til den russiske futurisme. Ja, tror jeg, til ja. Ja. Jamen, altså, det var jo retrofuturisme på en eller anden mærkelig måde. Der Pladen før, den, den hed Trans-Europa Express. Ja. Det forsidebillede, det ligner jo så noget, man fik forud til nogle... Det er sådan et foto i den stil, som man fik lavet i 30'erne og 40'erne, og så hængte op ved, af familien eller direktøren, ikke? Altså, og så med, med fotografen sin natur nede i hjørnet og sådan noget, ikke? Der er også noget retrofuturisme Ja,
2: Jamen, det, altså det, det er også typisk faktisk for generationer, at man ligesom gør oprør mod den generation, der kommer umiddelbart før en, men så griber man tilbage til noget, til noget bedsteforældre, noget, ja. der, der ligger bagved, og det, det, sker, altså det sker hver gang. Ja. Det skete også for vores generation. Vores referencer var, var jo heller ikke dem, der var kommet umiddelbart før os, men de gik, ved, for eksempel, Zavi var en stor reference for ja, os, ja. Ikke? Jo, jo. så der gik vi, vi, vi bag om... 60'er modernisterne, ikke? Jo, jo. Og de, 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 de digtere som kom efter os, de gik jo også uden om os, og så tilbage til noget faktisk noget 60'er
1: og 70'er ting, ikke? Jo. Jo. man kan også se det som noget helt profan noget, at dem, der har traditioner, yngre også, der er jo ikke nogen børn i dag, der hedder Henrik eller Søren eller Nej. Claus. De hedder det, som vores bedste forældre hedder, ikke? Jo, jo. Ja. Det er altså Olga og sådan nogle navne. Ja, ja. 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 ja det er ja, det er stille,
2: nogle gange, når, når jeg laver dedikationer, folk kommer og vil have dedikationer i mine bøger. Så er der nogle, kommer nogle kvinder sådan på min alder, og det er flår over, at de ikke hedder Victoria og Albertine og sådan noget. Så siger Nå, hvad hedder du? Ja, jeg hedder Bente. Ja. Det.
3: <laughs> det er lidt undskyldende. Ja. ja, det hedder vi jo altså. Ja, for, jamen, så kan det jo være, at den næste generation, så kommer ja. der en masse Henrik og Søren og, Claus, og så alle hedde Jensen igen. Ja. Det er jo ikke i høj kurs lige nu. Nej. Nej. Men lad os høre Spacelab fra uh, mesterværket The Mensch Machine.
1: der eller din de Men's Og nu skal vi, som vi ønsker at sige have i bramme, Now to something completely different.
2: Ja. Og det var fordi, da jeg skulle lave, da I inviterede mig til det her, bad mig at lave den her øh, liste, øh, så kom jeg i tanke om det stykke musik, som jeg nok har hørt allerflest gange i hele mit liv. Og det er det her, vi skal høre nu, øh, Light Flight med Pantangel. Øh, og øh, jeg har stiftet bekendtskab med det fordi mine forældre, de... Ja, de kunne lide folkmusik, altså. De havde Bob Dylan og John Bass og Donovan og sådan nogle ting, og så var de på en eller anden måde kommet over den her plade også. Og jeg har altid haft dårlig samvittighed over, jeg tror faktisk, at jeg har stjålet den fra dem altså ret tidligt. Ja. Æ, og, men altså, lige præcis den, den plade, og lige præcis især det her nummer, det har jeg hørt uendelig mange gange. Og det er jo sådan en særlig gruppe af virkelig, virkelig dygtige musikere, Øh, og som det er folkemusik, men med sådan en, øh, en jazzet følelse, og, og der er jo nogle gange, når folk er meget virtuose musikere og sætter sig sammen, og så kan det også godt blive lidt kedeligt fordi det kun kommer til at handle om virtuositeten, og det gør det her, det er altså uopslideligt øh, meget, meget smuk musik, og det her light flight, det passer godt til det, sådan en nummer, der bare sådan violer
3: afsted på sådan en skøn måde. Og det var jo en engelsk folke musik-supergruppe, der bestod af de to guitarister, John Remborn og Bert James. og så bassisten Danny Thompson, som jo også spillede med John Martin i mange år, Terry Cox på trommer, og så mm. Jackie Machie som vokalist. Gruppe, der kaldte sig Pentangle, det var på mm. af femkant, jo, og det ja. var jo så også det, det var. Og det var, som du siger, de rytmegruppe var jo musik, og ja. det kan man også tydeligt høre. Og jamen, det er en, fra en plade, der hedder Basket of, Basket of Light, som ja. er deres nok berømteste plade fra 1969, Det Ja, de fik jo
1: faktisk et hit med, med det her nummer, fordi det var hvad hedder det, intromusik til en eller anden engelsk tv-serie, som okay, jeg så okay. ikke kan huske, hvad det hedder, så hvis vi okay. alle i England, de, de vidste ligesom, hvad det her nummer ja, det var. Ja, ja, okay. ja. Ja.
3: ja, men det er også, det er også virkelig en læ- læberstik musik, og det er vel bare at, at sætte det i gang ja, ja. slå noget ud og ja. lytte til Light Light.
6: For someone flying in the sunshine marking time.
1: Nu skal vi over til en kunstner, Van Morrison, som jeg har indtryk af, betyder en hel del for dig. For hvis jeg ikke husker meget galt, så er der også en længere passage om Van Morrison i din første politik.
2: Ja, det passer meget ja. godt. Øh, altså, Van Morrison øh, lærte jeg først at kende i 1978, fordi der var jeg i Paris sammen med nogle venner, og der gik vi ind og så øh, The Last Walls, øh, Scorsese's film om bands afskedsturné, og der ja. var han... Og ham kendte jeg kun som et, et navn, altså. Og, og det, altså det var virkelig noget, som var en, et vendepunkt for mig, øh, rent musikalsk. Fordi på det her tidspunkt, der var jeg jo, hvad kan man sige, hele min øh, punk-kulturelle modidentitet øh, imod øh, hippierne og den gamle venstrefløj, den var ligesom på et punkt her. Og pludselig så står der så en gammel hippie, øh, <laughs> som synger, altså så er det fuldstændig, øh, altså tog vejret fra mig, og han var jo også utrolig fascinerende at se på, altså rigtig grim med bakken bare rød og rødt gorillaslips. Han lignede sådan en slagter fra Belfast, men det var bare så fantastisk at høre ham synge. Og det blev altså en slags vendepunkt for mig, fordi man kan sige, at her begyndte musikken som identitetsdannelse at forsvinde for mig til fordel for det, jeg vil kalde ren musik. Altså lige pludselig betød det ikke noget, hvem han var rent identitetsmæssigt, og hvem jeg var. Det betød noget, at han kunne synge på den måde, han, han kunne. Ja. Øh, og det, det var altså så, så... Altså alt det, som punkmusikken og Bowie og Lou Reed og kraftværk og alt det der betød for mig, det var ligesom... Det, det trådte altså i baggrunden i forhold til, til den rene musik. Og noget af det, jeg begyndte... Og det er også det, det handler om, det der digt, vi talte om. Jeg er så træt af rockmusikken. Fordi, altså fordi Van Morrison jo også var en slags, der er jo også meget sådan åndelighed i hans, i, i hans univers. Og noget af det, der skete for mig, det var, at jeg begyndte så at interessere mig for, for stemmen. Og der kom også Frank Sinatra ind i billedet Som jeg ikke har på listen i dag Men han kom til at betyde meget for mig Sarah Warren Og jeg begyndte virkelig at lytte til folk Der havde den store stemme Og der er så noget som jeg tit har diskuteret med Claus Og som du sikkert også har tænkt meget over selvfølgelig Og det er det her forhold mellem At kunne synge Og så at kunne udtrykke sig og kunne fracere Og der Begyndte det altså at betyde noget for mig At folk rent faktisk kunne synge (laughs) Og hvad hedder det og, og jeg kan mærke, at jeg, altså, det er selvfølgelig, der selvfølgelig er der folk, der kan synge, og som intet har at udtryk og som er kedelige at høre på, men der er altså også folk, som øh, næsten ikke kan synge, og hvor jeg ikke har så meget tålmodighed med det, vil jeg sige. Men det var noget, der kom til at betyde meget for mig, det var den store stemme. Og da jeg så kom tilbage til København, så øh, det passede det sig med, at Waveling-pladen øh, var udkommet, og den hørte jeg så også, derfor skal vi høre waveling så.
3: Som også er en af hans klart øh, bedre, ja. bedre Han er jo en sindssygt produktiv øh, ja. kunstner, som ja, sådan, så slår han en skæv, og så slår han... han, er, han det er også den han...
1: første gang, han for alvor bruger sig af synthesizer, ja. Altså, ja, ja, ja. Altså, som jo spiller en ret ja. vigtig rolle, fordi det ligesom skal, skal genskabe lyden af de der, ja. hvad der radiobølger. Ikke? Ja, øh.
2: Men det er en interessant ting. Han vender igen og igen og tilbage til det der ting. Altså, det har været så stor en del ting for ham øh, op i Belfast som dreng, og høre Radio Luxemburg, og hele det der wavelengt og radio, og altså, og tuningen under Luxemburg, og at
3: det, det simpelthen, det vender han tilbage til ja. meget. Det var jo en. Øh, øh, altså, nu snakker vi ligesom om, da vi var unge, at. Man ikke har gået ud og købt plader plade og sådan noget, men da han var, da han var ung der ja. er også i Belfast, der har musikket været noget, man skulle løbe langt for. Ja, noget, at noget i, man skulle vilde. Ikke? Ja, ja. Det noget, man ja. skulle ville rigtig meget. Ikke? Og så her, der
2: blev det jo brugt, det der Wavelength, det blev også brugt som, det er jo en kærlighedssang også, det ja. her. ikke så? Ja. ja, det
3: kender man jo godt. kender man jo ja. Men øh, her kommer den, Wavelength, fra albummet af samme navn, året af 1978.
7: This is a song about
8: Your wavelength and my wavelength, baby
7: You turn me on Would you get me on your way? With your wavelength, go oh, with your wavelength with your wavelength. with your wavelength.
9: Oh mama, oh oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama.
1: En wavelet, og du var lidt inde på det der med hippie og før. Så nu, ja. nu skal vi høre en kvinde, som jo også indledningsvis blev slået i hardcore med hippiebevægelsen, ja. men viste indhold at meget, meget mere.
2: Ja, 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 det er rigtigt, og det er Joni Mitchell, øh, som, jo, som jeg virkelig, altså hendes værk elsker jeg virkelig. Øh, og det er der jo så mange mennesker over hele verden, der gør, så derfor kan jeg ikke forstå, hun er så sur, ligesom Van Morrison Van er også skide sur, ja. så det er måske ikke ja. så sundt. At hun, virker være... ikke su-
1: hun virker faktisk bitter. Ja, hun virker ja. bitter, og ja. det
2: er rigtig mærkeligt. Ikke? Så det, det er måske ikke så sundt at være så ubetinget, anerkendt og, og, og elsket. Fordi så, jeg, jeg ved, der er noget, der kunne tyde på det. Men før vi kommer frem til det stadie, hun er i nu, så har hun jo lavet fantastiske ting. Øh, og jeg synes også, som digter er hun bare... Altså, der er nogle linjer, hun har skrevet. Altså, for eksempel er der et sted, hvor hun ser øh, seks flyvere, der flyver he- over himlen og efterlader de her røgspor Og så siger hun, It was the hexagram of the heavens, it was the string on, of my guitar. Det synes jeg er så flot. Altså, hexagram, det er jo det der i, i Ching, hvor der er seks ubrudte streger. Ikke? Det er jo. sådan et, et tegn, ikke? Det ser hun så deroppe øh, på himlen, ikke? Og det er strengene på hendes guitar. Og der er også et sted, hvor hun siger, Magdalenes trembling, like a washing on a line. Altså, det er så skidt godt, man ser sådan noget vasketøj, der hænger på en snor, og, og det er ikke. Oh. Øh, og øh, ja, så er hun jo også bare en af de smukkeste kvinder i hele verden, og det, det tror jeg, jeg lige ved vagt <laughs> mænd. <man minder> <laughs> ja. øh, hvad hedder det? Og den her sang, vi skal høre her, har sådan en god historie, for den handler om en, jeg tror, en pladselskabsdirektør. Ja, David som, Geffen, ja. Okay. som er så træt af, han siger, I deal in dreamers and telephone screamers. Alle vil have, at han skal udgive deres plade. Og så er han så i Paris, han er free man in Paris.
1: Ja. Og det er jo også, fordi vi er, befinder os i en tid før mobiltelefonerne, så da han ja. var i Paris, så var der ikke nogen, der kunne få fat i ham. <laughs> nej,
2: nej, nej. Og der var, der ingen, der ingen, han skal ikke bestemme nogens fremtid, og, og, og det er så, altså, det hun
1: laver, det er så smukt og elegant, så... Jamen, det, det hun havde ligesom hele pakken, hun, siger, hun, så godt ud. hun sang ja. skide godt, hun spillede virkelig godt guitar, hun ja. var pissedygtig til at komponere, hun var skidegod til at arrangere, hun var rigtig dygtig til at producere. Altså, ja, og altså.
3: til at finde de rigtige musikker ja. fordi at Kortens Park, som, som den her sang kommer fra, er jo en utrolig avanceret Hun starter som rent folkig, kan man sige, ja. med hendes første par plader, det primært akustisk guitar. Her er det jo et rigtigt orkester, der kommer ind, og det er virkelig musikere, der kan spille, uden at det bliver for dygtigt, det vi snakker om før, hvor det ja. kan blive sådan helt. hel... At man bliver selv at skulle vise frem, på ja, det ja, ja. ja, ja. Der var meget musik i 70'erne, der blev sådan lige for glat i det. Lige, lige pludselig kunne det hele lyde enormt godt. Der var bare sådan en rungende tomhed inden bagved. Det var derfor, punken kom. Ja, det, er det, helt var, det var ja. på grund af de der supergrupper og de ja.
2: der manier
1: der trængte lige til at rense luften og det ja. var jo nok også en meget god ting ja. Ja. Absolut, ja. Absolut. Helt helt hvad hedder det? det er vel også den første plade i Kornens her, hvor hun sådan begynder at flirte lidt med den jazz som hun jo senere bevæger sig ja. længere og længere ind i ja. Ja.
3: Ja. 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 Jamen, lad os høre Freeman in Paris øh, som øh, jo var faktisk et hit mærkeligt nok dengang
10: to decide
1: Beatles' Freeman in Paris fra albumet, Call and Spark. Og nu skal vi en tur over i filmens verden, og vi berørte jo punken lidt før. Man ja. kan jo godt sige, at den, vi skal høre nu fra Taxi Driver, er en slags filmisk punk.
2: Ja, altså det, det er jo i hvert fald samtidig med, og det ja. hører jo hører med til den der historie om, at storbyen pludselig øh, bliver en vigtig markør. I, i vores generation, fordi uh, Taxi Driver, som uh, det er temaet for Taxi Driver, vi skal høre, Scorsese's Taxi Driver, den er jo... Uh, det, den har jo helt den der fascination af storbyen og af New York, som blev så, så, så uh, vigtig for os. Uh, så det, det har du ret i, det, det hører, hører sammen med det. Uh, og så, da jeg tænkte, da jeg skulle lave den her liste, og de, det slog mig, at de to stykker musik, jeg har hørt mest i mit liv... Det er det her, vi skal høre nu, og så er det lightflight, som vi hørte med, med Pinchantle. Så jeg har jeg nok hørt Pinchantle øh, lidt mere, men det var fordi, der hørte jeg lige fra, jeg var dreng. Ja. Så, men det her tema her, det, det hører jeg igen og igen, og jeg bliver aldrig træt af det. Og det er jo så Bernard Herrmann, der har komponeret det, og han har jo lavet musik til Hitchcock's film, han har lavet den fantastiske musik til Psycho øh, og til, øh, øh, til Vertigo. Øh, så han, han, han er for mig den, den helt store filmkomponist, og så det her det bliver sgu hans sidste øh, hans sidste stykke musik der er t- på rulleteksterne bagefter er der tak til ham og, øh, han, han døde efter han havde, ja. havde lavet det ikke? Øh, og, og når man hører, der er både det farlige og det smukke og det fascinerende i det det er uopslideligt
3: det er utrolig utroligt flot stykke musik ja, ja. Og den kommer jo så i tre forskellige versioner, hvis man har pladen Ja, det gør det Og der, den er også som sådan lounge jazz ja. Det var meget den, jeg hørte ja. øh, Men jeg, jeg, sjovt, da jeg hørte det, så at det er sgu faktisk bedre end Det er bare så kort ja. Men det er næsten bedre end den der lounge jazz version Og så kommer den igen som til, altså til efterteksterne ja. Så hvis man har pladen, så lærer man den rigtig godt Det var faktisk dig, der introducerede mig for den plade der. Jeg måtte ud og finde den ja. Jeg fandt den nede i Steve's Books and Records ja. Kan du huske Kram nede på? på ja, det du, tror ja. jeg kan.
6: Ja. Må
1: man også få den der fantastiske De Niro monolog der? Ja, ja, det, der er det dervede, ja. ja.
3: husk
2: Diff's Books and Records, det jeg kan jeg huske. Det var sådan en gammel hippier, der hang dernede, og så ja. var der, en, så gik jeg der en gang, og så sagde jeg, prøv høre, her, der, der kan I ikke fortælle mig, hvad det her for noget. det er jo White Bird med David
3: Laflamme, står lige <laughs> der. <laughs> Ja, det sådan nogle butikker skal man sgu ikke kimse af. Jamen, så,
2: har jeg dog, så har jeg dog kunne bidrage med to plader til dig. Det er jo ellers dig, der bidrager mest, men altså, ja, ja. den ene, det er så Taxi Driver. Den anden, det er Jackson C. Frank, som jeg købte i ja, nye og år. Og
3: Alexandra, gik. du introducerede mig fra oh, en. Den ja, hun
2: tyske,
9: er fantastisk. Ja.
3: Tysk ja. ja. Alexander. jeg har lige købt en doble LP med hende, så ja. Hun er virkelig rod... god. Sensukt, ja. Ja, ja, ja. men det er en anden historie. Nu skal vi ja. høre uh, Bernard Herrmanns uh, uopslidelige tema fra filmen Taxi Driver året af 1986.
1: fra filmen Taxi Driver. Nu skal vi over til noget, som i hvert fald, da jeg så listen her, var lidt en wildcard. Den havde jeg ikke set komme til, okay. allerede, Vi skal høre Brenda Lee, som ja. jo på det her tidspunkt, 1960, er en 16-årig veteran. Ja,
2: det er hun. <laughs>
1: ja, det er hun. hun starter jo som barnestjerne. Ja. Det gør hun virkelig.
2: Altså, øh, og hendes stemme, den er bare er helt utrolig. Og det vil jeg sige, at det var måske så, altså før jeg begyndte at blive så fascineret af det der med stemmen, så var hun altså også en af dem der virkelig 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 siger noget. Og den måde hun kan synge rockmusik på, og den måde hun ligesom kan lave de her, det, det ved i to professorer
3: er sikkert. Hvad, hvad, hvad er det hun gør det der når hun sådan hakker hakker det op? Ikke? Ja altså jeg, jeg ved ikke, hvad, det hvad er det tekniske udtryk for det er men hun, hun har jo en, en en 16 år en helt vanvittig kraftfuld stemme. Yeah. Beyond Years, som ja, man siger. det ja. syn, ja. man kan ja. overhovedet ikke høre, hun er 16. Hun havde jo også det berømte tindnavn Little Miss Dynamite. Ja, nemlig. Og det kan man jo godt høre i det, ikke? Ja. Øh, i den måde, hun intonerer hun på. Øh, og så var hun bare måske en af dem, der bare synger, altså åbner op og slipper det løs og ikke tænker på kontrol. Nej. Øh, det er mit bedste bud, altså hun, ja. hun er uskålet, men, men musikalsen nok til at slippe af sted med og, og, og fyre den af, ikke? Og så det er også en form for rockerbilly, ja, jeg, vi skal høre her. Ja, og hun... det er jo en musik, der handler om at bare slippe energien løs. Ikke? Ja.
2: Og så, så er der også det, at hun har begge sider. At hun har både, altså, hun har både den der aggressive rock and roll ting og så har hun enorm følsomhed. Også altså, hun kan synge. Altså, det er ikke, det er ikke øh, helt øh, tosset, hun blev country-sanger senere, det hun har en kæmpe følsomhed i sin stemme. Så hun har meget, altså... Hun, har vir- hun brænder igennem altså med sin personlighed også hver gang.
1: Ikke? Ja, og en, som har skrevet lidt ud af historien, øh, når, man, nok, når, man, inden... ja, når man tænker på, det at det hun rigtigt? havde... Hun, ja, no? hun havde 47 hitlisterplaceringer i 60'erne øh, på okay. den amerikanske hitliste. Det var kun Ray Charles, Beatles og Elvis, der kunne slå hende. Okay. Ja. ja. ja hun har, har, ikke, hun
3: har ja. ikke status, som de har. Nej. Men hun har heller aldrig ligesom, oplevet det der comeback, altså, som jo nogen Johnny Cash for eksempel oplevede på sin gamle dag, at efter at rigtig mange dårlige plader i mange år, så Fik han lige pludselig muligheden Nej, for... det er også være, det kommer på et
1: tidspunkt. hvor nogle af de, der er slem, så pludselig er der sådan en ja, ja. ny generation, der finder, ja.
3: Ja. Ja. finder, finder det frem. Ikke?
2: Man skal ja. rettere af, rette afskrive nogen i hvert fald. Men det var jo allerede, hvad kan man sige, da, altså, da, da jeg begyndte at høre hende, der var det jo allerede en ny generation, der hørte hende, må ja. man sige. Ja. ja, det var det, var det. jo. Det.
3: Absolut. Men altså, da vi mødte hinanden, der var vi jo også begge to rimelig optaget af 50'erne. Ja, på rigtig. mange ledere, både ja. altså kronerne, men også ja. hele det der pop det er uskyld. vi opfattede det som uskyldt yeah. nu kan man godt yeah. se bagefter, det måske var ret beregnet meget af det, ja, ja. men for os lød det uskyldigt skyld sådan noget, The Night yeah. Has A Thousand Eyes så yes. yeah. sådan nogle ting, som vi jo, Poetry in Motion og sådan noget, yeah. som vi synes var helt fantastisk. Ja, yeah. der var også
1: den der American Graffiti film der kom fra, okay. som jo ja, altså ja,
3: den var meget betydningsfuld for ja. amerikanske ja, det amerikanske ord Det soundtrack, ja. det hørte vi skulle meget ja. Ja. det hørte jeg virkelig ja. Men nu skal vi høre uh, The Real Stuff Vi skal høre Brenda Lee, vi skal høre Let's Jump The Broomstick, og så er det bare et spørgsmål om I kan sidde stille yeah. derude.
11: Come a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie on Come a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie not. Father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. I'm a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie on the LFA on my back from chips, I can't. all around the world I'm going to LFA on my back from tips, I can't. I mean, I may be, let's settle down, a couple little baby don't, I mean, I may be, let's settle down, A father don't lie. Let's jump the room stick, come and let's tie a nah. Come a little baby, let's jump the room stick, come and let's tie a
1: Let's jump the broomstick uh, Og nu skal vi over til en anden kvindelig Vokalist, men en lidt ja. anden kaliber eller statur, eller hvad vi skal kalde det Ja, ja.
2: det må man sige Det er Roberta Flack Og det er simpelthen fordi, jeg synes, at det her Det er verdens smukkeste sang. Altså den bevæger mig bare så meget Og der findes en optagelse med en hvor hun den Som også er bare, altså helt utrolig det, der er ikke, det er bare så smukt, altså.
1: Ja, og det er noget det, af vi... first time ever, I saw your face. Ja. Skrevet af en englænder, sjovt nok, Ivan mm-hmm. McCollum, som var sådan en, øh, der samlede gamle folkesange, men også skrev øh, sang selv, mm-hmm. blandt ja. den her, og ja. uh, Dirty Old Town, som mange sikkert kender, både Nå, med ja, Dubliners og med Pokes.
3: Ja. Ja. ja, og han havde jo inspirationen af den. Er, er det, det rigtigt? Hun, ja, hun
1: sætter tempoet altså, halvt, altså det går i dobbelt tempo og i den originale version, ja.
3: Okay. Altså, han, skrev, altså, han var jo poetaner, mm-hmm. folkemusikpoetaner, ja, ja. og allerhelst så skulle du synge uakkompaneret. Okay. Det, var det, det var det reneste form for udtryk for ham. Til nød en guitar eller en banjo, men alt efter det de var effekter. Det, var ja, ja. Det var sovs og effekter. Og denne her sang, den er indspillet af hundredvis af mennesker, og hans ja. kone Peggy Seager fortalte, efter hans død... Han var ikke nogen sød, man Johan fortalte, efter hans død... Han havde en speciel afdeling øh, i sin pladsang, der hed Chamber of Horrors. Ja. Der stod... Alle de plader, de fik tilsendt med korversionerne af dem, af han hans, hans berømteste sang, og han havde dem alle sammen. Det er ikke Chrissy McCalls far, vel? Jo, Chris McCalls okay, far, okay, ja, ja. Ja, Han tog sig også til hovedet over sin datters karrierevalg, hun blev pop- Sangerinde. men det var også helt klart et oprør ja, ja. mod den der poesanisme, hun voksede op
2: med altså jeg vil meget ned at høre den her sang med Banjo vil jeg sige altså, <laughs> <det> er...
3: <laughs> hvad er det man siger, hvad definition på en gentleman ikke? det er jo. en, der kan spille Banjo men lad være. <laughs> men hun, sy- hun synes jo også først selv, den var for langsom
1: hun ja. havde lyst til at indspille den om den er fra fra eneste byalbum, First yeah, nej, take it. fra 1969, mm. ja. og s- var den ikke bliver et så øh, vælger Clint Eastwood at bruge den i sin film Play Misty for Mest, som er en film, som handler om en, en sådan en natte øh, ja. hvad hedder det, Og ringer til hende og spørger, om han ikke godt må bruge ja. øh, den her sang i filmen. Øh, jo, man må ikke få lov at spille den ind igen, for jeg synes, han går lidt for langsomt, så siger han, no, it's perfect. Ja, så. det er det også. <laughs> og så bliver den et hit. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Altså, det, det er jo også bare et eksempel. Jeg kender slet overhovedet ikke historien omkring den, og
3: heller ikke meget til hende. jeg har bare hørt den, og, og den, den er, går lige i hjertet. Ja. Den er skrevet til til Peggy Sieger. De, han er gift stadigvæk i Ron ja. Så har de sådan en transatlantisk... Hun er amerikaner, han har en, og har okay. sådan en transatlantisk kærlighedsaffære, og så synger han den til hende over telefonen, sådan, sådan, sådan en sang skal synges, uakkompanieret. Ja, ja. <laughs> de, ikke? Øh, og han var faktisk ret bitter, fordi han var rock-kommunist. Jeg tror, han var stalinist. Og det skulle blive hans legacy, når han havde skrevet alle de ja. her sange om svært Det var at være kun arbejder. Ja. Men altså, sådan er det med kærlighedssange. Det tror jeg på en eller anden mærkelig måde. De transcenderer både tid og sted, fordi mm. at de handler om noget, som ja. måske ikke er bundet op på noget lokalt eller Nej.
1: aktuelt. Eller Nej, eller hvis vi skal gå ned i, i misiologien, så siger hun jo selv, øh, at grunden til, at hun lyder så trist på den her sang, mm-hmm. det er, fordi hun sad og tænkte på sin kat, der lige var død to dage før. Det var Nå, ligesom øh, dengang hun ja, det, kunne nøh. komme ind i moodet. ja, ja. ja. Jeg ja,
2: ved der også alting, hun tænker på sin kat, <laughs> ja. og han, han sang i telefonen den dag.
3: Og ja, ja. Det er utroligt. Ja, er det nørder. er en meget, meget berømt sang, så ja, det, er, det er det. I er nørder. Yeah. The first time ever I saw your face <laughs> med ja. Roberta Flack nør, fra nørdernes paradis. Ja.
2: Ja. <laughs>
1: Trolig smuk sang her, Roberta Flag, First Time Ever I Saw Your Face. Og vi bliver i kvindernes verden, yeah. øh, men igen skifter vi stil. Ja. Kan vi roligt sige? Ja, ja, Skitseret tur om disco. Ja, fordi
2: disco har jo også betydet noget, selvom man også var for fin til det. Så altså, det er jo det, det der sker når tiden går det er jo, at mange af de ting, der så bliver hængende, det er jo så noget, man var for fint til at høre, men som så sig ind i ørerne fra åbenstående vinduer og transistorradioer og alt muligt, og så er blevet hængende, fordi det var så catchy. Og der er selvfølgelig øh, meget fantastisk diskomusik, og jeg hører der stadigvæk øh, Boney M og Donna Sommer og Tina Charles og hen her, vi skal høre her, Gloria Gaynor. Det er måske også lige... Øh, lidt bedre, det her, end, end så meget andet. Fordi ja, det er jo en klassiker. Der, ja, og der kan man, man kan også høre, at hendes personlighed brænder igennem, og så samtidig så har det den der, øh, de skulle glemme så så Det, det
3: er vidunderligt nummer, og det er jo... Men ja, det var jo på øh, jukeboksen nede på den toral. Var det det? Ja. ja. Øh, jeg har i en manken brændet ja. været op og sætte det på, fordi der var... Altså blandt det bizarre udvalg af plader, der var der. Der kunne man godt sådan for en fem og finde tre, man gerne ville høre derud på natten. Og det var sådan
1: noget, som aldrig skiftet.
3: Det var Ej. ligesom jukeboksen på Andy's Bar. Det var ja. også en, den var der bare ja, ja, sammen sang det i
2: 30 år. Nu er de jo købt ja. betalt den for dem, ikke? Så. Jo, jo, jo. Ja. Og så, det, hvad hedder, så er det jo også en opbyggelig sang. Ja. Det er ja, jo en, en, en sang,
1: øh, man kan høre, når man er nede i møget. Den er også blevet sådan Feministisk anthem Som man ja. siger i dag ja, ja, altså, ja. Det, ja, det, ja. det er jo
3: en Hvor man ligesom rejser sig efter ja. At man er blevet kasseret jo, jo, Og så siger jo. man så so Fuck nice, dig, ja, ja. Så kom videre med sit liv ja. Og det er jo et skønt øjeblik Der hvor man får vinden, Altså der hvor man tænker Gud, jeg, det, det, den slår mig heller ikke i hele, Den her kære I will survive ja, ja så er den skøn at på med på når man et på bryk ud på natten altså, øh, det er sådan en så f- ja, uh-huh. alle synger Amen, det er sådan sammen at vi er godt
2: humør af. ja det går med ja. så jeg synes at jeg skal lige nævne for nu, nu taler om jukebox altså jeg synes en stor jukebox og den har vi så ikke med på listen men den skal nævnes det er altså far far Away
1: med Slade ja. er det ikke rigtigt den den lyder best i en jukebox ret ja. 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 rigtigt ja. Jamen, den tror, jeg, den er, jeg tror den er lavet, sådan <laughs> <i> en lede bliver hørt i jukebox det er også en ven på vores <laughs> arbejdsprogram ja. at deres manager Stig Andersen han, han fik til en demobånd, så hørte han kun på sådan en gammel smadret kassettebånd, ja. ja, som man havde på bordet ikke? med ja, ja, ja. batterier i. Fordi hvis det ikke lød godt på den, så lød det ikke godt. Nej, nej.
3: Nå, ja. Sådan gør man det. Hva? I will survive øh, fra 1978.
1: lydelige discoklassiker I Will Survive fra 1978. Nu skal vi over til noget, jeg nok vil
3: kalde lidt mere obskurt. Ja, et band, som i hvert fald ikke nok de færreste kender, mindre man var der. Ja, altså det, det, det er jo det, vi talte om
2: tidligere, at at øh, man havde ikke havde råd til at bare købe alle de plader, man gerne ville, da vi var helt unge, og det, de ting, man fik, var så måske noget tilfældigt. Så jeg tror, det er et helt tilfælde, at jeg som helt ung har haft den her Juicy Lucy-plade. Ja. Øh, og så kan jeg huske, at i Last Worlds filmen Bands afskedsturné, der er det f- første nummer, de præsenterer, det er jo sammen med ham, der Ronnie Hawkins, som er åbenbart ham, de har spillet med, før ja. de blev rigtig berømt og spille ja. med Dylan. Og jeg kan huske, da jeg så den film, der synes jeg, han var utrolig plat og åndsvagt altså med sin hat der. Og, og nu kan jeg jo høre, hvor fedt det er. Altså, der, der laver de jo Who Do you Love, ja, ja. Øh, Og så på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg er en sentimental mood, så tænker jeg, nu må jeg lige prøve at høre det der gamle Juicy Lucy, som jeg har hørt øh, som dreng. Og de har så også en Who Do you Love, øh, udgave som jeg synes er enormt fed. Altså, det må jeg sige, den er super skarp. Og nu er det så i to, øh, som ved alt om de her ting, skal forklare mig noget. Fordi altså, jeg kan mærke, at jeg har en eller anden øh, fæble for det, som jeg selv kalder boogie Woogie, øh, Og der er sådan en boogie Woogie element i det her, ja. synes jeg. Og jeg ved ikke, hvad boogie Woogie er, men altså, det, jeg tænker bare, når jeg hører Dr. John for eksempel, ja. øh, når jeg hører Kent Heath, øh, som jeg også er helt vild med, altså, ja. og måske i Danmark, John Monsen. Ja. Altså, han har lidt af den samme feeling,
3: eller? Altså, Bas- Boogie Woogie er jo egentlig oprindelig klavermusik. Ja. Yeah. Og øh, det er sådan noget, der var meget populært i, i 30'erne og 40'erne, og det er noget med nogle bassgange, som bare ruller dig ud af. Det er Boogie Woogie. Ja.
1: Waller havde også meget Boogie Woogie over
3: og det er sådan en, øh, en genre, som så ligesom blev approprieret af nogle rockbands mm-hmm. i 60'erne, hvor så det blev ligesom bassistens opgave ja. at, at lave den der boogie-woogie-fornemmelse. Og det, altså, der er ikke noget mere arketypisk boogie-band end Can't Heat.
2: Nej, de var nej.
3: Ligesom, de var ligesom kvindessensen af det, fordi ja. det er netop ikke blues. Det er nej, netop nej, boogie-woogie, ja, ja. fordi blusen jo har en tendens til at ligesom gerne vil være langsom og ligge sig tilbage, og, ja. øh, og det er næsten altid glade sange, altså boogie-woogie, som i sin ja. rigtig form, for så var det en meget livsbekræftende dansemusik. Ja, ja. Øh, det var blusen, musikken jo siger for sig også, man altså. Det er en anden historie stadig. Ja. Så det er en sådan anden, noget... anden rockband,
1: som tog den til sig, det var Status Kove, som jo sådan ligesom gjorde ja. karriere ud af bare at spille boogie-woogie. Boogie, ja, boogie, ja.
3: no, ja. ja. Og man holdt sig op med at kalde det boogie så kan man det bare boogie, ikke, fordi ja. mm-hmm. munden er jo dogen. Øh, men øh, det er oprindeligt en klavermusik, som så ligesom bliver, hvad skal man sige, for mm-hmm. øh, og så ja, bliver det ja. til sådan en, en subgenre inden for rocken. Ja. Og oprindeligt, det her nummer er jo ikke en boogie-woogie, når, de, når du hører dem oprindeligt med Bob Diddley, mm-hmm. så har det jo den der Cuban beat, altså det berømte Bob Diddley beat, mm. men det, der er rigtig mange af de korversioner de af det, det fjerner de jo. Og så som her er der jo ikke meget tilbage af Bob Diddleys aktionen. Mm-hmm. Nej,
1: nu snakkede vi også før om, om Plader, der har auger og kopper. Det har jo et meget besynderligt kopper, den her plade ja. Det er en kvinde, der ligger og svømmer rundt i en masse frugt.
3: Det må være hende, der har juli. Selv, ja, ja, ja. selv i en tid, <laughs> ja. hvor vi ikke var særlig kredsende, så synes jeg alligevel, ikke altså, det var, var særligt Det var ikke særlig erotisk. <laughs> selvom hun lå nøgen i de der frugter, så synes jeg. <laughs> Ja, ah, det var lige for meget. Ja, slap the wall. Ja, ja, ja. <laughs> Men, uh, det var ikke antydningskunst. Nej, Nej med <laughs> et par bananer. blandet <laughs> lige i panden. Ja, lige. Ja, ja, ja. Så. Så kan man tænke lidt over det. Ja, ja. Ja. Men uh, lad os høre Jusy Lucy i det ja. engelske band, som jo kom på det famøse Vertigo-pladeselskab, hvor man mm. med den der cirkel, man Nå, kunne ja. helt svimle og sidde og kigge mm. på.
1: Ja. Derfor er det, og, det er faktisk også en blad, der er svært at finde i dag, fordi der er folk, der samler på pladeselskabet Vertigo.
3: Ja. Altså, de er fuldstændig ligeglade med, hvad der er, der ja, kommer ja, på det. Okay. Der er mange nødder. Det kan vi jo ikke sætte os ind Nej. i, Henrik. Nej. <laughs> <laughs>
5: Seven miles of barbed wire
13: Use a cobra snake for a necktie I got a brand new house Put on the roadside Made from a rouse snake hide I got a brand new chimney on the put on top Made from a human skull Now come on, baby, let's take a little walk And tell me, who do you love? 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 That's my old man He took me by the hand He said, oh, yeah, yeah, yeah And tell me, who do you love? Night was blue And around the corner And I white a blue My pop was hidden And somebody screen. you should have heard Just what I seen And
1: med Juicy Lucy. Nu skal vi en tur øh, til Mor Danmark igen. Ja, det skal vi. Men vi skal høre en fantastisk dansk sangerinde,
3: ja. Grete Ingemann. Ja. Eller Ingemann, ja. ja. Som vi også har en svaget for i program. Vi ja. har faktisk spillet hende, når vi kunne finde undskyldning dertil. For, ja. <laughs> ja, altså
2: jeg, jeg synes, altså, jeg, altså hun er også en af dem, hun både kan synge, og så kan man også mærke hendes personlighed. Og hendes stemme, den bevæger mig altså. Det gør den bare. Og den der øh, støvede, sexede stemme, hun har, den kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og der kommer jeg så til at tænke på noget andet, som også igen har at gøre med det her forhold mellem musik og identitet, som vi har talt om flere gange. Og det er, at da jeg var ung og hørte Grete Ingemann, jeg synes bare, at det var, hun, hun stod i noget forkert tøj og i nogle forkerte tv-programmer, og hun lignede ens mor. Så det, det gad man ikke rigtigt at, at høre på. Og jeg tænker på, hvor, hvor tragisk det egentlig har været, en bieffekt af noget af det her ungdomsoprør. Og det, hun var jo ikke særlig gammel, altså ligesom Elvis har hun været 35 år, da man synes, at, at det var bare ja. helt forkert. Det, det ja, ja. Ja, ikke? Og når jeg i dag hører nogle af de, de sene Elvis-optagelser, live at Las Vegas og sådan noget, ja, det er helt fantastisk. Ja, øh, og dengang, det synes bare, ej, det var bare... Vi var, meget, vi var meget
3: allergiske over for sådan noget orkestreret, ja. velanceret musik. Det ja. var ligesom... Det, det, det var bare et no-go. Ja. Hvorfor det. ved jeg ikke, men det var, det var sådan noget... uh ja. Så var der, ah, det, ja, der var
1: den myte også, at Elvis var bedre, han var ung og så videre. konstruktionen ja, ja. ja. der, ja. der med, at det ja. var kun sådan
2: indspilningerne i virkeligheden. Og ja. det var det jo slet ikke. Kunne, no, det var
1: det første, hvor Nick Cave sagde til mig, the last week, I kan det er the best. Ja. Så tænkte jeg, okay, hvis han siger det, så må jeg hellere lige give <laughs> ja. dem et lyt, og da han havde jo ret. <laughs>
2: ja, ja, men det er Altså, det en, anden, en anden, jeg synes, har fået altså, som havde lidt sammenskæbende for mig, det var Glen Campbell. Fordi ham kunne man ikke placere. Nå. Altså, han var, han var ikke rigtig folksanger, han var ikke rigtig popsanger, han var ikke rigtig country. Og han,
3: han bevæger mig dybt. Altså, ja. han, der er en eller anden grund. Især når han, han tænker, Jimmy Webbs sang ja. i Galveston. Og, ja, ja. ja det, det er meget, meget smukt. Jamen, han, jeg, jeg vil også sige, at... Altså, at det er jo sådan, med, både med, med Man og... Øh, og Glen Campbell. Man skal lige ud og finde perlerne. Ja, ja, de har alle sammen indspillet sådan også rimelig mange sange, ja, som er virkelig. Bliver, de skal have en god sang. Ja. Øh, men så er de også helt op og ringe. Og så skete der også det med Glen Campbell, da han blev gammel, lidt ligesom uh, Johnny Cash han lige fik lavet på rigtig gode plader, ja. før han uh, lukkede og slukkede, hvor ja. han fik de helt rigtige sange, de helt rigtige ja. musikker til. han var også ja.
1: også uheldig, han fik et kæmpe hit med den der sådan meget corny Rhinestown Cowboy, ikke? som jo, sådan, jo. han gjorde, ja. han ligesom
3: blev
1: ud med badevandet. Som, som jeg faktisk meget godt <laughs> kan lide. det kan jeg også i dag, men dengang <laughs> synes man, den var. Ej, dengang var,
2: jeg, dengang var det, det var ja, no go. Ja. Ja, det er men altså, man kan jo ikke lade være med at tænke på, at øh, hvis Grette Ingemann, hun havde levet længere, Altså det der med, at hun står på blok, til sidst og synger til nogle havnefester, det kan jeg slet ikke holde ud at tænke på. Nej. Altså hvis hun, hvis hun havde levet længere, og der var nogle folk, der ligesom havde hjulpet hende lidt med at, at få øh, nogle, noget godt materiale og ja, godt ja. repertoire og sådan noget, så ville hun jo være blevet en fætteret jazzsangerinde. Ja. Altså øh,
3: det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det er det samme. Det var ja. John Morgensen fik jo heller aldrig nej, nej. hverken det publikum eller det orkester det eller det materiale, nej. som sådan han skulle have haft.
1: Så. Men det har Greta Ingen her med Sommervind 1965, som er oprindeligt en tysk hit, ja. øh, som er fordansket af Susanne Palsbog og gjort mm. det meget, meget smukt. Synes ja, det, jeg. det synes jeg ja. også. Det synes jeg også. Det var meget, meget, meget sent. det ja. var sådan en meget berømt øh, klommeskribent i banskediden. Mm-hmm. Sande skriver, jeg kan ja. godt huske øh, ja. fra min barndom. At, 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 er, er. Ja, ja.
3: Ja, der fik vi lige afstået, at du kom fra et hjem med banske yes. Ja, <laughs> <laughs> Vi hører lige. Øh... Grætepigen, som Søren I kalder hende, ja, ja. med sommervind.
14: Ja.
1: Vind. Det kan være, at vi en dag skal lave program om at finde de bedste Gret ingmar. Det, det, det har hun faktisk Det kunne, være altså, altså, ja, det kunne det det
3: det faktisk gøre. Det, jeg er rigtig godt kørende, med. Ja. jeg har en, en meter derhjemme, så det, det kunne være sjovt at høre det hele igennem. Ja. Det er også været, det havde en virkelig god skilsmisseplade på et tidspunkt. Ja, hvad fanden den hedder? Ja, det Nå, må vi lige ja. google, når... Øh, der er yes. ikke... Altså, jeg memory almost for <laughs> øh, Men øh, vi slutter med i øh, you noget know, blues. Ja. En engelsk blues, ja. men nevertheless, ja. i den klart bedre ende. Ja. Vi skal høre Fleetwood Mac med den legendariske Peter Green. Ja. I loved another woman. Ja, men
2: altså, det, det, det er også, ligesom Juicy Lucy, så er det bare sådan et tilfælde, at jeg åbenbart havde en, en Fleetwood Mac-plade som ung. Så det, på den måde, der lærte jeg blues at kende, faktisk, ved, ved at høre den. Og så synes jeg jo, altså, som tiden er gået, så, så må jeg altså sige, at Peter Green, han er altså en af mine absolut øgningsgitarrister. Ja. Øh, og der er jo den historie om ham, at, at, at hvor andre øh, solo-gitarrister, de skruer op, så skruer han ned, når ja. han begynder at spille. Ikke? Og, det, og jeg synes, altså den måde, han spiller på her, det er så supersmukt.
1: Altså. Ja, han var en fantastisk guitarist, men desværre lede en lidt tragisk skæbne, fordi han ja. jo, tog for meget LSD øh, ja. og røg helt af sporet. Det? Der er altså en meget sjov anekdote, hvor B.B. King han spiller i England på det tidspunkt, hvor Peter Green også er fremme. Hvad hedder, så, sprænger, så skrører der en streng, så siger han, det er fordi, jeg bliver så fordi uh, George Harrison og jeg sidder deroppe og kigger på mig. Men I skal bare vide, Peter Green er den bedste. Ja, ja,
9: ja,
3: ja. <laughs> det er godt nok sændende, tror jeg, at B.B. King sprængte uh, ja. den streng. Ja, men det er en meget smuk sang, du har fundet her, Søren. Og det, jeg, har, jeg havde ligesom glemt den første Fleetwood Mac-LP, den med hunden og skraldespanden. Ja, ja, ja. Så den fandt jeg lige frem, og ja. ja, den er faktisk god hele vejen igennem. Men øh, øh, jeg synes også, at den der titel fascinerer mig. I loved another woman. Ja, lad os høre, hvad den kan. Max, I Loved Another Woman. Ja, og det var så. så Nødvendig tilvejs inde med din spilleende, Ja, øh, spilleliste, så spilleende. Æ, og, jamen, det var, at en Og ja, men det har jeg været en. super, super ja. Tak fordi du ja. gad ja. at være med. Tak fordi du
2: inviterede mig og kunne fortælle mig alt muligt om det musik, som jeg <laughs> godt kan lide.
3: Det er jo i Det <laughs> jo ja. Til gengæld er du er meget god til sådan at, at, at hæve dig lidt op og teoretisere over det på en anden måde. Så det var også super interessant at høre. Og øh, så har vi lige. Ja, øh, så har vi lige en bøn, øh og det
1: er, at hvis du kan lide det, du hører, så må du meget gerne gå ind på hardbeats.dk, finde Rockhistorie frem og trykke på den røde knap. Øh, så vælger du et beløb, så du kan støtte programmet med. Det gør, at vi kan fortsætte med at lave den her podcast. Det betyder så også, at du kan blive medlem af den lukkede Facebook-gruppe, der hedder Rockhistorie Lytteklub, som faktisk har været ret aktivt musikforum, hvor både Klaus og jeg poster ting, men alle de andre medlemmer, der er derinde, faktisk også poster...
3: Ja, der var og, ja. og nyheder, og anmeldelser og anbefalinger og links øh, og også ja. faktisk også anbefalinger af andre podcasts og musik så jo, det så bygger. det er to fluer med med ét smæk. Ja. Men øh, som jeg startede vi startede programmet med at jeg havde valgt et en et af Sørens tekster øh, som var blevet sat så i musikals ramme af altså, orkester. Det glemte jeg til. Henrik har også valgt et af Søren W. Thompsons digte en lidt ældre dato øh, Henrik.
1: Ja, det er Selvfølgelig fra Lars H.U.G.'s City Slang, mm-hmm. som jo, tror jeg, blev mange menneskers introduktion til, til dit værk. Ja, særlig. det er helt sikkert. Ja. Og jeg synes stadigvæk, det er en plade, der... Både tekstligt og musikalske holder den dag i dag.
3: Ja, og du har valgt uh, nummeret Vent. Ja, mm-hmm. som jeg elsker. Ja. Ja. Mm-hmm. Og det var jo dengang, der var kaffebar til. Det ja. var det. <laughs> Dem ser man ikke så mange af mere. Jeg kommer her til. Tak, for jeres, uh, tak fordi jeg lyttede med, og vi høres ved om en uges tid. Vent med Lars Huck med tekst af Søren
14: I don't think so, we went up on no one, we went Yeah, we stand up on the moon Yeah, we stand up the moon Yeah, I'm the moon